0: Buenas noches, buenas noches a otro Facebook Live. Hoy, 15 de febrero, lunes 15 de febrero de 2021. Eh, la situación en Cuba eh, sigue cada día complicándose más. Eh, esto del coronavirus, al menos las cifras que está dando, manejando el régimen, eh, se incrementan. Eh, y también tenemos la novedad ahora estas semanas de un número de, de misivas al, 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 a la administración Biden en relación a la política hacia Cuba. Y quiero comentar también eh, algo que habíamos visto en el live anterior, que es eh, en relación a las supuestas nuevas medidas y, y los impuestos estos. Eh, estos de estafa que tiene el régimen sobre el cuentapropismo. Quiero arrancar con las cifras y las estadísticas que está dando el régimen en este momento eh, en referencia al coronavirus. Como he señalado en otros programas, la, la, la data que venía reportando desde, desde un principio, incluso hice algunas entrevistas, eh, presentaciones en algunos programas, acá varios lives donde fui mostrando la, las gráficas que describían eh, la data que, que daba el régimen y evidentemente no era coherente. Eh, con los modelos matemáticos, ¿no? Eso, eso lo expliqué, eh, se explicó en extenso, y, y en este momento lo curioso es que en un segundo, eh, en una segunda, no, en una nueva oleada, ellos están reportando datos muy eh, similares eh, a otros países de la región. Primero quiero empezar con el gráfico, eh, mostrarles rapidito antes de entrar en los temas del cuentapropismo y sobre todo de las cartas que están eh, saliendo. Creo que es un tema bien interesante de analizar a detalle y quiero entonces primero eh, barrer eh, rapidito el tema del coronavirus eh, le, le pido que me, me, si me ponen la gráfica de los datos la, de los casos que están saliendo a diario el régimen está como les decía como ustedes ven reportando muchísimos más casos de los que eh, reportó en una primera oleada por allá por marzo del año pasado después eh, nuevamente eh, por agosto eh, una segunda oleada Después reportó por allá por octubre, pero sobre todo a partir de noviembre ya vemos cómo se ha incrementado. Incrementos que se ha manejado, se ha mantenido, se han mantenido eh, datos bastante estables del orden de, de 600 y tantos, 800, 1000 y un poco, y en esa y en esa gráfica lo ves. Sin embargo, el número de fallecidos ellos se mantienen eh, reportando más o menos los mismos casos, quizás un poquito más, pero en general cifras bastante bajas, ¿no? Como ustedes ven. Eh, cuatro eh, fallecidos al día y quizás un promedio de, de, de tres eh, fallecidos al día eh, es realmente una cifra bastante baja para eh, más de 11 millones de personas. O sea, realmente eh, sería, si ese es el número fallecido real, eh, real, eh, fallecidos reales por el tema del coronavirus, en Cuba eh, realmente la pandemia estaría casi totalmente con, eh, controlada. Y como estamos viendo, la, las medidas que ha tomado el régimen no tiene nada que ver con eso. Eh, quisiera mostrarle nuevamente la, la gráfica ahora de eh, la eh, comparativa con los demás países. Eh, to, esto lo hago porque creo que es importante que, que, se, que se fije, se reitere esta, esta información. Fíjense que eh, a diferencia de lo que pasó en un principio, tenemos las dos, eh, Nicaragua y, y Venezuela, con, con cifras muy bajas en comparación al resto de la región. El régimen cubano había reportado cifras muy eh, en sintonía con Nicaragua y con Venezuela, el, el eje del, del castrochavismo. Sin embargo, fíjense cómo ya dejaron a partir de, de noviembre, casualmente, después de las elecciones, bueno, abren los viajes, eh, pero el punto es que a partir de esa fecha, los datos que ellos están reportando difieren completamente ya del de comportamiento de Nicaragua y Venezuela y han venido a alinearse o a reportar cifras muy similares con República Dominicana y Costa Rica. Chile un poquito más alto, pero la novedad es que en Chile parece que las cifras de vacunado está está realmente, eh, lleva buen ritmo de vacunación. Si vemos entonces que en el caso de los fallecidos, eh, el reporte en cuanto a los fallecidos, eh, veremos que en, ese, en este sentido sí eh, mantiene el régimen cubano Venezuela y Nicaragua, el régimen cubano se mantiene, eh, en la misma frecuencia, en la misma tónica, o en los mismos valores que eh, Nicaragua y Venezuela, y los otros países, República Dominicana, Costa Rica y Chile, sí están un poco más altos. O sea, el régimen sigue eh, en este en este parámetro, en este indicador, eh, en la misma frecuencia del eje Castro-Chavista. en los otros, en otros parámetros están eh, tratando de buscar eh, cifras un poco más similares, por supuesto más creíbles, eh, que el resto de países de la región. Como he dicho, yo creo que hay un sentido político detrás de esto. Eh, eh, no es posible asegurarlo 100% porque no tenemos las cifras frente a, a, a nosotros, pero evidentemente eh, sí hay eh, eh, indicios para decir que en algún momento eh, lo, que, lo que habían reportado no tenía mucho que ver con la realidad. Eh, las colas, las aglomeraciones, la escasez, el transporte eh, y demás y demás. O sea, vamos a ver qué, qué sigue pasando en, en las próximas semanas, pero... Eh, las noticias eh, y todo lo que se está viendo al interior de la isla es que la situación eh, está bien complicada, sobre todo con el abastecimiento de productos, las colas y demás, los hospitales demás. La situación es, no es nada simple y tampoco hay ahora en el horizonte la posibilidad de realizar una campaña de vacunación amplia a toda la población. Así que eh, una situación difícil, eh, con bastante... Eh, apretado se siente el cubano, así que ve, veremos lo que pasa en los próximos tiempos. Quería entrar al segundo tema, que es el de cuentapropismo ya la el, en el live anterior, el lunes pasado estu, estuvimos hablando sobre eso, el, le mencioné algunas cifras, pero quería hacer énfasis en el tema de los tributos, de los impuestos que eh, le arranca el régimen cubano a, a, a los trabajadores llamados por cuenta propia que realmente son una estafa eh, para esto quiero empezar con el, la, la, la tabla donde muestra los impuestos que estaban rigiendo antes del llamado este ordenamiento. ¿no? Y, esto, y estos impuestos, fíjense que había una exención de impuestos hasta eh, 4.016 eh, dólares por, por año, eh, al año, y a partir de 4.000, eh, perdón, de 416 dólares al año, eh, a partir de eso eh, se incrementaba por tramos, ¿no? una tasa progresiva. Eh, que iba de 4.016 a 832 cobraban, eh, usted tenía que pagar un 15%, lo que se excedía de 832 hasta 1.248, eh, 20%, de, de, de 1.248 a 1.664, 30%, lo que excedía de 1.664 a 2.499, 40%, y a, y, a, y a partir de 2.499 eh, usted pagaba, 50% de su, de, su, de su ingreso, o sea, de su ganancia. Así que imagínese usted, a partir de 2.500 dólares usted estaba pagando con una exención de eh, 416, usted estaba pagando 50% de su ingreso. Realmente una, una tasa de estafa. Pero veamos ahora eh, qué es lo que el régimen está lanzando eh, a partir del llamado ordenamiento, y eh, en ese sentido van a, a aumentan un poquito, según ellos, la, la cifra de la, para eh, no pagar impuestos, la parte que está exenta de pagar impuestos. En este caso, lo que ellos lo, lo mencionan en pesos cubanos, ellos se refieren a 39,120 eh, pesos cubanos, que son 1,630 al tipo de cambio que ellos están vendiendo como oficial de 24 por 1. En ese caso, usted eh, está exento de pagar eh, impuestos en número mayor, pero en la medida que mantienen la misma las la mismas distancias o los mismos rangos de crecimiento eh, realmente, bueno, usted llegaría a, a partir del número de 3.713 eh, dólares al año usted tiene que pagar eh, 50%. O sea, como ve, eh, realmente es una es una cifra eh, muy baja en comparación a otros países ya en el live anterior eh, puse las cifras de Vietnam, de China, de Chile y realmente el, el precio es de estafa pero el régimen alega que bueno que las condiciones, según ellos, han mejorado un poquito porque antes la exención de impuestos era a partir de 416 dólares. Ahora, eh, según esto, sería de 1.600 y, y algo. Y el tope ahora es de eh, mil, eh, de 3.000 y tantos cuando antes era de 2.500. ¿Pero qué está pasando en la realidad? ¿Qué está pasando en la realidad? Porque una cosa es el, el valor, el tipo de cambio que ellos están reportando de supuestamente 24 por 1 y otra es la inflación y el tipo de cambio real que está operando en Cuba, en el, sobre todo en el, mercado, en, el, en el mercado negro de la economía informal. Entonces, eh, hoy el tipo de cambio está alrededor de 50 pesos cubanos por un dólar. En ese sentido, eh, vemos ahora cuál sería la real tasa, o sea, lo, los valores impuestos. Si, si ponemos 48 por un dólar, bueno, pues la excesión de impuestos nada más sería hasta 815. A partir de eso empieza la tasa progresiva... Y veamos que entonces el techo sería 1.856, a partir de 1.856 dólares al año, usted tiene que pagar 50% de su ingreso. O sea, ha decaído, usted tiene en el, en el antes del llamado ordenamiento, era a partir de 2.500, ahora en el precio real que está circulando el dólar en el país es a partir de 1.856. O sea, ha crecido claramente. Eh, el, el impuesto que tiene que pagar eh, el, el llamado cuenta propista y estos, y estos señores imagínense que eh, hay que tomar en cuenta también el aumento de los precios, o sea que realmente eh, el, lo que se puede sacar de conclusión de todo esto es que los impuestos se han incrementado notablemente pero ojo, la tasa de cambio, eh, esta que está operando en el mercado negro eh, que ahora mismo está en alrededor de 50, o sea 48 por 1 por eso puse esa cifra, pero eh, va en ascenso y yo vaticino que muy pronto estaríamos ya también rondando, pod podemos estar rondando los 70 pesos. O sea que lo, lo si estaría el cambio a 72 eh, pesos cubanos CUP por un dólar, bueno, pues entonces eh, la progresión y la tasa de impuestos se incrementa aún más. La exención de impuestos sería en 543 tres. Pero como vemos, el techo, el nivel superior sería en 1.237 pesos, eh, dólares, perdón, al año, usted tiene que pagar 50% de su ingreso. O sea, menos de la, de la, de la mitad, antes era 2.500, ahora 1.237. O sea que todo esto que está vendiendo el régimen eh, realmente eh, son globos y cuando uno agarra una calculadora y pone un poco de números enseguida se da cuenta que eh, los cuentapropistas eh, están al borde del abismo, los están llevando contra la pared y sobre todo los inspectores y estos impuestos no le van a permitir eh, sobrevivir una situación tan difícil que la situación tan difícil que se está enfrentando. Entonces quería mostrarle estos detalles, eh, en otros programas eh, seguiré eh, manejando el tema de los números porque me parece importante ser preciso y cuando decimos que realmente el régimen está ahogando al cuentapropismo bueno, hay elementos eh, muy precisos, eh, hay hechos muy concretos eh, que nos muestran que es así. Y uno de ellos es no solamente la remetida de la represión, las multas, el, el acoso por parte de los inspectores, la policía y demás, sino también eh, eh, el tema de, lo, de, lo, de estos impuestos que son una estafa, que, que son números concretos que muestran la remetida que está sufriendo este sector. O sea... Eh, de cara a la administración Biden le están vendiendo que eh, realmente hay una, una apertura están haciendo eh, dando nuevas facilidades pero lo que estamos viendo en la realidad concreta y dura es que el régimen está apretando las tuercas a este sector llamado cuenta propista se ha visto esto eh, después si acaso alguna pregunta en, ya en, la, en, la, en los últimos minutos la pueden formular pero quisiera ya pasar al, al tema de, el, eh, de las cartas. ¿Por qué quiero pasar al tema de las cartas? Porque definitivamente, eh, déjenme abrir por acá, definitivamente hay una, una carrera, una carrera eh, bastante agitada para eh, tratar de que la Administración Biden levante las sanciones al régimen, las sanciones impuestas durante eh el, la, la administración del presidente Trump y en ese sentido eh, bueno, han salido eh, viejos actores de cuando el deshielo a a mandar eh, misivas, a hacer declaraciones, a eh, incluso han hecho marchas acá en en Miami o eventos para eh, mostrar la necesidad que hay de que las sanciones al régimen cubano sean levantadas y, y de forma inmediata. Y uno, y una de estas, eh, de las cartas que apareció hace unos días es de, de un blog eh, que se llama La Joven Cuba. Eh, Harold, no recuerdo el apellido ahora de la persona que lleva este blog, eh, fue de los más activos durante el deshielo. Eh, recuerdo que incluso estuvo eh, dando giras acá en, en Estados Unidos para eh, pedir el levantamiento del embargo y, y fue a varias universidades una persona joven eh, proyecta eh, tiene buen lenguaje eh, proyecta bien habla inglés eh, y, y esta persona evidentemente fue eh, uno de los que, que se usó para mostrar que había un que había una nueva época en el país una sobre todo una persona joven eh, esto de nuevamente se ha reactivado y esta carta que que se lanza desde La Joven Cuba, eh, firmada por un, un grupo de personas al interior de la isla. Por cierto, me parece interesante, me parece interesante y lo voy a remarcar varias veces en el programa. Varios de los actores y personas que estuvieron en el llamado 27N eh, han firmado la carta de La Joven Cuba y ahora ha salido hoy, recientemente, una carta... Eh, que, que es claramente respuesta a esta carta de, de la joven Cuba, en, en la que aparecen otros actores que estuvieron en el 27N firmando la otra carta. O sea, tenemos a, eh, individuos que son protagónicos o, o sujetos protagónicos en esta cuestión que se ha llamado 27N, que están en la carta de la joven Cuba pidiendo el levantamiento y la normalización, como hablan ellos, Hablan ellos de las relaciones de la nueva administración con el régimen castrista, eh, por supuesto sin condiciones, como se lee acá, y aparece esta otra, y la, la otra carta, donde aparecen también actores del 27 de eh, N, donde están pidiendo ciertas condiciones, pero después voy a analizarla en detalle, quiero, quiero realmente, eh, referirme en detalle a, a ambas cartas. En la primera, por supuesto, el, eh, es clara que la posición va a ser culpar, ellos eh, se quejan de que apenas había empezado el proceso de deshielo y fue truncado según ellos por la administración Trump y entonces eh, le están pidiendo a, a Biden que eh, relaje todas las restricciones y hay varios párrafos que eh, por eso les, les he comentado que, yo, que mi, mi percepción es que todas las cifras que se están dando también en referencia a, al tema del coronavirus tienen mucho que ver con esta eh, con esta situación eh, política eh, uno de los párrafos de la, de la misiva de la joven Cuba dice hoy nuestra gente está sufriendo extraordinariamente con las penurias económicas no decimos esto a la ligera los cubanos y las cubanas o sea, esta cosa del lenguaje in inclusivo somos conocidos por nuestra re resiliencia eh, y la mayoría de nosotros ha vivido toda su vida en crisis, sin embargo los últimos cuatro años han sido inusualmente crueles por las campañas de hostilidad de la administración Trump para ganar puntos políticos en la Florida, un grupo de extremistas ha infligido enorme daño a Cuba desde sus posiciones de privilegio, entonces se refiere dice, es por ello que en el escenario de una pandemia global los cubanos americanos y cubanos residentes en Estados Unidos están imposibilitados de enviar remesas y medicamentos a la isla Convertir a toda una nación en rehén para lograr un cambio de régimen no es un acto moral, tampoco ha sido muy efectivo. O sea, eh, como ustedes ven, el tema de la pandemia ahora eh, tiene y está está muy imbricado en, el, en, el, en el, la cuestión política. Y parte de lo que está alegando eh, esta, esta carta es precisamente que en esas condiciones se están manteniendo las sanciones sobre, eh, según ellos, sobre Cuba. Y, y en este enfoque claramente eh, 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 obvia lo dicen por ahí de medio tangencialmente que no todos los problemas están determinados por la, la política hacia Cuba, pero evidentemente eh, eh, jamás se meten a, a, a hablar de que en Cuba existe una tiranía que lleva 62 años, que ha expoliado completamente al pueblo cubano, que el cubano eh, que, ha, que ha cometido crímenes eh, terribles de fusilamientos, de cárceles. De, de masacres como el, hundi el, el hundimiento de remolcador 13 de marzo pilotos el tema de los pilotos de manos a rescate eh, los fus fusilamientos de los jóvenes más recientes eh, cárceles ni hablar miles y miles de cubanos han terminado en las cárceles algunos han muerto en las cárceles en huelgas de hambre como Orlando Zapata como como Pedro Luis Voltero. o sea todo eso se obvia toda la gente que ha muerto en el estrecho muerto en el estrecho de la Florida escapando de la de la situación tan acuciante que se vive en el país todo eso lo obvia y, bueno, habla de que sí, dice, Cuba no es perfecta. Imagínense ustedes este párrafo, esto es esto es realmente eh, delirante. Dice, Cuba no es perfecta, Estados Unidos tampoco lo es. Entonces, imagínense ustedes. Nuestra historia ha sido de luchas constantes para lograr plena soberanía, democracia y libertad. A pesar de todos los patriotas eh, que se sacrificaron por una Cuba totalmente democrática, aún estamos lejos de ese objetivo. Sin embargo, lograrlo es responsabilidad de los cubanos no de presiones externas. O sea, esta, esta gente, definitivamente, lo que están diciendo, bueno, ustedes entiéndanse, con, con un régimen completamente despótico, impune, eh, lo vamos a resolver entre nosotros. No se necesita ninguna presión externa, porque según ellos tampoco es efectiva. Y al final este texto termina con algo en el que, evidentemente, eh, se enfoca esta otra carta que les voy a mencionar, donde dice... Le pedimos al Gobierno de Estados Unidos que comience a normalizar relaciones con Cuba en general. No es el castrismo, no es la tiranía, no es con Cuba. Eh, esto ayudará a todos los sectores de la sociedad cubana y abrirá oportunidades de inversión para Estados Unidos en Cuba. Imagínense oportunidades de inversión de Estados Unidos en Cuba, en el desastre que es Cuba, donde no existe ni no hay ninguna separación de poderes, no hay respeto, donde las propiedades de los norteamericanos fueran fueron eh, totalmente robada, sin ningún tipo de compensación, de los cubanoamericanos también. O sea, todo eso ellos dicen que no, que hay muchas oportunidades de negocio en Cuba. Y le pedimos a usted personalmente que tome acción ejecut ejecutiva. Fíjese, o sea, está eh, hablando demasiado claro y directo. Obvie el Congreso, obvie el, el, el aparato legislativo y vaya a acciones ejecutivas y alivie las sanciones para darle al pueblo cubano una verdadera oportunidad a su búsqueda de la felicidad. O sea, la búsqueda de la felicidad depende de que el gobierno de los Estados Unidos, y que en específico el Poder Ejecutivo, mediante órdenes eh, directas de él, eh, 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 agujere el, el embargo. Una ley de los Estados Unidos que responde a todo el robo, a todo el comportamiento que ha tenido el régimen cubano durante años y sobre todo, a la, la existencia de una tiranía eh, que no solamente ha causado estragos en nuestro país, sino en toda la región y últimamente en todo, con todo este eje del Castro Chavismo. O sea, esa es la carta de la joven Cuba. La firman, como les, les menciono, eh, varios actores o individuos que están presentes en el 27N eh, de esos artistas que, que muchas personas que quieren dialog dialogar dentro de las llamadas instituciones que están dispuestos a sentarse con individuos de segunda clase, yo diría de segundo, ni de segundo nivel, de, de tercero, cuarto, quinto nivel realmente de poder eh, dentro del régimen castrista, para que él le den algunos espacios. Y lo, y lo he repetido y lo voy a repetir. Eh, perfecto, eh, todos los seres humanos tienen derecho eh, y tienen eh, deben tener opciones en lo cómo quieren proyectarse o por qué quieren luchar o por qué quieren pelear y demás. Eh, Perfecto, hay individuos que quieren eh, más espacio que lo hagan. Pero eh, en el juego político, en el terreno político, todo el mundo debe estar claro que quienes no están en esa misma eh, posición, en, en ese caso yo no estoy en esa misma posición, tengo el derecho eh, y el deber, siento, de exponer todos mis criterios y de poner luces y reflectores sobre una situación que para muchas personas, tanto dentro de la isla como fuera de la isla, no están claras porque no tienen toda la información, porque no están metidos por todo el secretismo que siempre rodea el tema cubano. Entonces, esta, esta carta que, que dice eh, que pide al final, que le pedimos al gobierno de Estados Unidos que comience a normalizar relaciones con Cuba, eh, evidentemente es motivo de una carta que ha salido recientemente ahora, y el título es de esa carta, el gobierno cubano debe normalizar las relaciones con sus ciudadanos, como premisa para normalizarlos con el mundo. O sea, realmente a mí me llama la atención eh, este este documento. Y como les digo, respeto a las personas que eh, lo han escrito, que lo han firmado y que lo defiendan. Lo respeto a ellos. Pero, ojo, eh, hay una cosa que acá me parece extremadamente importante. Eh, 62 años después, con todo lo que yo mencionaba, eh, creo que ya hay individuos... Eh, primero algunos que estaban en esa línea, que siempre han estado en la línea de el, eh, un supuesto diálogo con el régimen cubano y lo han defendi defendido a ultranzas lo vimos expresamente cuando Obama, pero lo vimos de los años 70, cuando Carter, hay que recordar que esto no es nuevo, esto no tiene nada de nuevo, lo vimos en los años 90, lo, vimos, lo hemos visto ahora recientemente con Obama. Entonces, el, el, en, este, en, en esta nueva, en, nueva carta que responde a la de la O en Cuba, eh, se pide que, eh, bueno, voy a leerlo después, pero se parte de que el gobierno cubano debe normalizar las relaciones con sus ciudadanos. señor en Cuba no hay un gobierno. En Cuba hay una tiranía. Y no hay, no, hay, no hay posibilidad de normalizar las relaciones entre esa tiranía y el resto de los cubanos. Porque sencillamente las violaciones a los derechos humanos que han cometido, los abusos que han cometido, los robos que han cometido, todo, la, todo lo que traen detrás no permite ese proceso que están hablando eh, que, que suena eh, tan, tan idílico de que de momento una tiranía que tiene, que está cargando sobre sus espaldas todo esto se va a sentar y le va a ceder el poder a eh, actores democráticos para que realmente le desmantelen el totalitarismo señores, esto eh, yo quisiera pensar que peca de ingenuidad yo quisiera eh, realmente pensar que peca de ingenuidad, y la carta esta va dirigida al gobierno de los Estados Unidos de América, pero y pero también va dirigida al gobierno de la República de Cuba señores ¿cuál gobierno de la República de Cuba? por favor, en Estados Unidos sí hay un gobierno, bueno, a pesar de todo lo que ha pasado y todo lo la, la situación que se ha eh, eh, dado a partir de las elecciones y muchísimos cuestionamientos eh, y demás que conocemos pero eh, eh, este país eh, eh, es una democracia en este país existen instituciones ya sabemos ya y re reitero todo lo que ha ocurrido recientemente pero la comparación y la equiparación con la tiranía que tenemos en Cuba no tiene absolutamente ningún sentido a partir de esto Empieza todo un texto que de alguna forma eh, busca ser una contrapartida del otro texto. Eh, sin embargo, yo tengo muchas dudas. Yo tengo muchas dudas en, en, en lo que va, en lo que se va refiriendo. Eh, me parece que eh, hay, hay elementos que, que, que están tratando de, según esto, adaptarse a los nuevos tiempos. Pero es que, eh, señores, la adaptación a los nuevos tiempos no pueden jamás caer en omisiones y en ocultar y en tergiversar ciertas realidades que se han vivido en Cuba y que se siguen viviendo en Cuba y que si el régimen cubano logra precisamente este tipo porque estamos moviéndonos acá entre la carta de esta de la, de la joven Cuba y en este otro documento donde cuando usted lo lee al final hay un otorgamiento de una serie de, 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 de beneficios que la tiranía no no merece de ninguna forma entonces, entre estos dos elementos, bueno, evidentemente la balanza se va corriendo hacia hacia la visión que se ha venido dando y que, que se dio durante Obama y que evidentemente ahora viene tratando de abrirse camino. Como le decía, a mí me parece, y lo reitero, muy curioso, muy curioso me parece que existan eh, actores de todo, de, de este movimiento del 27N en la carta de la joven Cuba y en esta segunda carta también. Eh, también me parece, por supuesto, muy curioso que personas que estuvieron hablando, y menciono con nombres y apellidos, Rosa María Payá o José Daniel Ferrero, otros individuos que estuvieron hablando cambio de sistema durante Trump, que bueno, que habían apoyado la política de Obama, después cambiaron a la política de Trump, y ahora veo nuevamente que empiezan a hablarse de ya no de cambio de sistema, ya no de la tiranía, ya no, o sea, en este documento al menos aparece así, empieza a hablarse de que hay que eh, bueno entrar en un proceso de diálogo que el régimen cubano debe establecer con sus ciudadanos. Y aquí tengo, eh, por ejemplo, ellos mencionan que la carta eh, está respaldada por eh, diferentes ideologías y posiciones políticas. Bueno, yo tengo mis dudas. A mí me parece que realmente eh, este posicionamiento eh, tiene mucho que ver con esa misma política de Obama que todos sabemos que tiene una orientación hacia la izquierda completamente. Entonces, eh, no porque yo me diga que soy eh, conservador o que o que soy de derecha o de izquierda, lo voy a hacer. Depende de mi actuación, de, mi, de mis posicionamientos, de mis declaraciones y de mis posicionamientos políticos. Entonces, bueno, en fin, dice, eh, eh, parte de lo que dice la carta, dice la soberanía de Cuba como nación independiente no puede ser monopolizada por un gobierno, ¿no? Señor, no ha sido monopolizada por un gobierno. De nuevo, tenemos una tiranía de 62 años. Ha sido robada, ha sido eh, violentada por una tiranía que ha matado y ha hecho cualquier tipo de desmanes por estar en el poder. Pero no solamente en Cuba. Ahora, ya, eh, durante toda la década de los 80, pero ahora, en los últimos tiempos, ahí lo tenemos con lo que está pasando en Venezuela. Entonces, esto no es un gobierno que ha monopolizado el poder. Eh, discúlpeme, pero estos términos tienen una gran ambigüedad dice, muchos de los activistas, periodistas empresarios que apoyamos el proceso de normalización está hoy, están hoy en el exilio, es parte de los, de los puntos que menciona, y aquí hay, varia, hay varios de los temas que yo que, que he mencionado en mis lives de la tremenda desprotección y el tremendo abandono que ha tenido la oposición eh, interna en Cuba, y, y todos estos temas me parecen me parece muy obviados acá me parecen eh, echados a un lado, ocultados, eh, porque en este juego, en este juego me parece que, 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 y en estos textos me parece que está faltando demasiado, por decir, eh, no solamente lo que ocurrió durante la administración Obama, que se pactó con el régimen cubano, aquella devolución, recuerdan, de los espías, eh, sin embargo, habían presos, presos políticos en Cuba, como el el mismo caso de Ernesto Borges, que ellos lo pudieron haber regresado y ni siquiera se hizo esa gestión, eh, otros una gran, gran cantidad de presos de más de 20 años en, la, en, la, en, la, en, las, en las prisiones, en las cárceles, realmente en condiciones desastrosas, no se hizo nada. A, a, aquel de famoso Hielo era una concesión total al régimen y en ese sentido, eh, muchos de los activistas que incluso se sumaron a aquel, a aquel tren, se vieron abandonados y después con la administración Trump, y lo he repetido, la política de sanciones para mí eh, es una política necesaria y fundamental pero el apoyo a la oposición interna fue un desastre y aquello también tuvo nombre y apellido porque la política del presidente Trump estuvo bien impulsada por el senador Marco Rubio, por el congresista Mario Díaz Valar y en esa política principalmente, otros actores también pero en esa política se obvió, se obvió tremendamente ese apoyo y se favoreció a un proyecto en específico y eso trajo precisamente que la, la oposición se secara, que el régimen tuviera las manos libres para secar a la oposición. Entonces, todas estas imprecisiones me parece que eh, necesitan eh, al menos ser dichas y eso y por eso estoy explicándolo. Y hay otro elemento también que me parece fundamental que marca la línea de este texto, en mi opinión. Dice, hoy en día la, la represión se ha expandido y diversificado para incluir nuevos actores como activistas de, 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 activistas de poblaciones en situaciones vulnerables. No entiendo bien qué quiere decir toda esta todas estas palabras, ¿no? Artistas ambientalistas, defensores de los derechos de los animales e intelectuales progresivos, entre otros. Intelectuales progresivos. O sea, la, según esto, la, la represión se ha expandido a otros señores. La, la, la represión ha estado ahí por los 62 años. Ahora en estos días acaba de morir un gran cubano, un enorme cubano como Ángel Cuadra, un poeta. Bueno, ese hombre estuvo más de una década preso. Hay muchísimos eh, intelectuales, hay muchísimos hombres también de acción, hay muchísimos cubanos que han pagado tremendamente. Entonces, ¿cómo, es que, cómo, cómo decir que se ha expandido en los últimos tiempos? No, 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 no señores. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando acá? O sea, ¿es parte de, de todo este tema de borrar la historia? Incluso hay viene, viene después un párrafo donde dice que incluso ante la administración Trump o sanciones del que la administración Trump incrementó, y, y se ve claramente ese, ese punto de, de entrever como, como que lo que pasó con la administración Trump o la política de la administración Trump eh, fue, fue, estuvo mal, no estuvo bien enfocada en ese sentido de sanciones, y, por supuesto, esto no me permite otra cosa que recordar uno de los tuits que le comenté hace unas semanas atrás de Rafael Rojas, que, por cierto, es uno de los firmantes de la carta, donde se quejaba de la actuación y la línea que había tenido la administración Trump, que decía que era un ataque al, al, al país o algo así. ¿no? no recuerdo exactamente los términos, pero por ahí estaba el tuit. Entonces, yo eh, realmente eh, empiezo a ver todo esto y, y no puedo dejar de, re, de que mi mente reactive todo lo que pasó eh, durante el deshielo. Hay otro elemento que dice acá, dice, uh, eh, en nuestro país, y el, dice, sobre las bases de lo anterior ratificamos nuestro compromiso con el progreso democrático en nuestro país y el apoyo a nuevos procesos de normalización y negociaciones. A ver, ¿qué cosa es normalización? ¿Y qué cosa es negociación? ¿A qué se está llamando normalizar? Aquí el único que tiene que normalizarse es esa tiranía y tiene que desaparecer y tiene que morir. El gobierno norteamericano no tiene que normalizar nada. El gobierno norteamericano ha respondido a, a, un, a un a otro, a un régimen y a un sistema que eh, primero los, los estafó y después se convirtió abiertamente en una base de los rusos en la región. Y fue parte de un conflicto. Entonces, eh, el, el régimen cubano, simple y llanamente lo que, lo que tiene es que desaparecer. Aquí no hay nada que normalizar. ¿Qué cosa es normalizar? ¿Qué cosa es que el régimen cubano normalice su relación con los ciudadanos? Yo no tengo que normalizar nada con Raúl Castro. Yo no tengo que normalizar nada con Alejandro Castro Espín. Yo no tengo que normalizar eh, nada con estos individuos de la sección 21. Yo no tengo nada que normalizar con ellos. Eh, ellos sencillamente, y ellos no tienen nada que normalizar conmigo, ellos tienen que desaparecer. Y todas esas instituciones tienen que ser, o llamadas instituciones, o esas estructuras represivas más bien, eh, tienen que ser barridas. Aquí no hay nada que normalizar. Entonces a partir de esto eh, eh, empieza, y se piden algunos elementos, que cuando uno los lee, bueno, hay algunas partes que sí pueden ser, pero lo que pasa es que me quedo con ese sabor nuevamente de... Eh, como les decía, aquella carta o aquella hoja de ruta que había entregado, que nos entregaron en la Embajada Americana cuando aquello sección de intereses en el año 1900, no, eh, 2014, que aquello parecía realmente una una carta o una, una hoja de ruta o un pedido a los Reyes Magos o a, o a Papá Noé. Eh, un pedido que realmente al final el régimen nunca ejecutó. Y todavía más de seis años después, eh, en el famoso tema de los cuentapropistas, como veían en, en el live anterior y en el segmento anterior, eh, lo que vemos es que el régimen eh, se ha burlado eh, cínicamente y sigue eh, expoliando a todos los cubanos. ¿no? En ese sentido, eh, eh, hablan de que el proceso de, de negociación eh, dice que debe tener un acceso equitativo a medios cubanos oficiales Señor, ¿qué cosa es un medio cubano oficial? Eso no existe en Cuba, no existe medio, existe, existe un aparato de propaganda, entonces dice, bueno a medios cubanos oficiales e independientes Bueno, independientes, pero eh, los oficiales no sé cuáles son, dice el proceso debe ir acompañado con mediadores creíbles y experimentados como el Vaticano, Noruega y el Parlamento Europeo señores, eh, eh, ¿esto no se les parece a ustedes eh, el, al tema de los diálogos de Venezuela? donde donde los diálogos de Oslo de Oslo perdón donde donde eh, allá fue la, la oposición a sentarse con el chavismo y miren todo lo que ha pasado miren miren todo el desastre no porque porque yo lo leo y evidentemente esto es lo que lo que me recuerda enseguida que Noruega Noruega no estaba también implicada en las nego en las llamadas negociaciones de paz de Colombia miren miren cómo sigue la FARC el ELN que por cierto, el régimen se vio esta semana implicado en una información que sí estaba alertando de que iba a haber un, un ataque terrorista y demás y demás y demás. Pero ¿Noruega no estaba implicado en todo eso? Mm. Me parece que, que hay cosas acá que se están obviando tremendamente. El Vaticano, recordemos, bueno, yo recuerdo la visita del Papa Francisco allá a La Habana y, y cuando se obvió toda la, la, la represión que existió en durante ese proceso. Eh, durante su visita, perdón, durante su visita ahora hay, hay otro punto habla de el, el tema que las negociaciones deben tener como premisa eh, principal, el tema de, lo, de los pactos, el reconocimiento de los pactos, bueno esa fue una campaña que, que por lo menos eh, se hizo en los años eh, se paró como ya en el 2014, porque evidentemente el régimen no le importaba y todo eh, todo este punto de de la ratificación e implementación lo echó a un lado cuando apareció el deshielo. Pero sobre todo yo quiero recomendarle, recordarles una cosa. Eh, apenas en el, en el 2018, ¿no? Creo que fue en 2018 ya la, 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 no, 2019, estuvo todo el show de la, del mamotreto llamado Constitución. En ese mamotreto, el régimen, eh, se tomó el cuidado de nombrar, eh, esos derechos y libertades fundamentales, pero todo trucados. Eh, de hecho el régimen no ha dado respuesta a lo, a lo que se le ha sugerido en los exámenes periódicos universales eh, de Naciones Unidas con el tema de derechos humanos y hemos visto ahora la preponderancia que están teniendo en el Consejo de Derechos Humanos la presencia del régimen cubano de Venezuela, de todos estos sistemas y regímenes violatorios que están ahí presentes y en parte la, el mamotreto llamado constitución en cuerpo en texto viola los pactos de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales. Eh, cuando la Unión Europea eh, aceptó en el acuerdo bilateral que eh, la validez del llamado sistema jurídico y legal del régimen echó por la borda todo, eh, todas estas herramientas internacionales. De hecho, en el acuerdo eh, que, que tenía con Centroamérica el tema de los pactos estaba presente y en el acuerdo que hizo con el régimen cubano lo borró, lo echó a un lado entonces cuando se plantea la, el, eh, la aceptación de los pactos, bueno señores los pactos en letras están bien pero ¿quiénes van a velar por el cumplimiento de los pactos eh, los, los, los reporteros que, eh, que, que, que van a estos países o los eh, que vigilan, que, que dan seguimiento, Bueno, el régimen cubano no los ha dejado entrar, y nunca, y lo otro es que eh, veamos cómo está en este momento eh, sostenida, cuál es el sostén que tiene eh, este organismo de Naciones Unidas me, realmente me, 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 da, me, da, me dan demasiadas dudas eh, eh, todos estos puntos habla de la liberación de los presos políticos por supuesto eso es un tema que en mi opinión debió haber estado en, en primera línea, y recordemos también lo que ha hecho el régimen con el tema de los presos. Cada cierto tiempo entra presos, suelta presos, y la mayoría de esos presos que están ahí eh, realmente eh, ya son personas tremendamente golpeadas, eh, pero no lo sueltan, no lo sueltan porque eh, los tienen como carta de cambio. ¿no? Entonces, bueno, el tema de los presos es necesario, por acá aparece, y hay un elemento que también me parece, eh, me llama la atención. Es, es necesario reabrir los servicios consulares en ambos países. La derogación, escuchen esta parte, la derogación por parte del Gobierno de los Estados Unidos de restricciones a viajes, remesas, utilizando can, eh, eh, canales no controlados por militares cubanos, a cubanos americanos. Y la eliminación por parte del Gobierno cubano de restricciones de viajes a profesionales, médicos, atletas, o sea, abrir completamente el envío de remesas y los viajes, a cambio de que el régimen cubano permita eh, viaj viajar a médicos, atletas y disidentes. Señores, eh, o sea, eh, estamos hablando de, de abrirle las puertas de entrada de todos esos recursos en formas de en forma ilimitada, a cambio de qué? a cambio de un derecho básico que tienen que tener todos los cubanos, que es el libre movimiento? O sea, porque el régimen permita eh, que sus rehenes puedan salir del país, va a ser remunerado con eh, eh, el, todo el flujo de remesas libres eh, que se permitan a todo, a todo el que desee viajar a, a, a aquella isla a cárcel eh, que se le permita eh, ir allá. Yo no estoy entendiendo. Y menos entiendo cuando veo que firmantes de este documento fueron aquellos que aprobaron aquel, ustedes recuerdan aquel famoso parón de enero, aquel parón de enero que tenía como eslogan, a que te la paro, ustedes recuerdan aquello, aquella barbaridad. Bueno, a estos individuos, ahora, algunos de estos individuos están promoviendo ahora que es la apertura de, lo, de los viajes, la apertura del envío de remesas, la apertura de todo. Entonces. Yo, yo la verdad que, que, que me quedo leo esto, no no estoy entendiendo mucho y hay una, una un párrafo de cierre que realmente también, me, 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 lo entiendo menos todavía cuando dice como ciudadanos cubanos queremos que el gobierno cubano eh, avance hacia la normalización de las relaciones con las naciones del mundo. Señores, ¿cuál es la normalización de las relaciones con las naciones del mundo? Eh, a Colombia, eh, recuerden que en Cuba están eh, escondidos eh, terroristas. Recuerden que Cuba durante años ha participado en el, el entrenamiento de todos esos grupos. El cubano, perdón, el régimen cubano, discúlpenme esa, esa equivocación, el régimen cubano durante años, durante más de 60 años, ha entrenado a grupos irregulares, irregularidades, Perdón. han participado en actos terroristas, han desestabilizado gobiernos. Ahora mismo Evo Morales dice que Reinen lo ayudó a retomar el poder. En Venezuela estamos viendo todo. Entonces están hablando de que el, el gobierno cubano avance hacia la normalización de las relaciones con las naciones del mundo. ¿de qué estamos hablando? y por otra parte aquí dice pero ante todo que con su propio pueblo donde quiera que esté señores el régimen cubano no va a normalizar no aquí no hay nada que normalizar a esos individuos hay que sacarlos del poder esa tiranía tiene que concluir ¿hasta cuándo? y dos años después ¿por qué? porque ahora aparece la administración Biden y entonces ya la gente que se cortaba venas y se rasgaban vestiduras diciendo el puesto a dedo ahora ya es el presidente porque cuando yo me refiero acá y hago una carta al gobierno de la república de Cuba en esos términos, entonces esto es un gobierno de una república y yo lo estoy eh, aceptando como tal entonces eh, ya ese no es el puesto a dedo ¿verdad? ya la esposa de, este, de ese individuo ya no es aquella persona obesa de la que había que burlarse y que había que mofarse o sea, ya nada de eso es verdad porque estamos hablando ahora del gobierno de la República de Cuba ¿y por qué? porque llegó o ahí estaba Biden en la presidencia hay que hay que mover la vela todo el tiempo, no puede haber una coherencia y hay algo que a mí me parece también importante señalar me parece muy importante porque esto este documento ha salido y se ha mencionado que es como parte de la secuencia aquella de pasos hacia la libertad que fue aquel evento que se hizo en la Torre eh, de la Libertad, donde, por cierto, no se quiso leer el documento de Compromiso Democrático, que tenía puntos muy claros para evitar precisamente este tipo de situación, pero eh, parte de lo que decía, eh, lo que se decía en aquel caso, en este caso, es que eh, estaba montado en, en aquel documento que se hizo en el año 98 del Acuerdo por la Democracia, y que todos estos pasos por la libertad eh, es un seguimiento a ese de, documento de paso de, del acuerdo por la democracia. Bueno, pues sencillamente este texto que yo estoy leyendo acá está en contradicción con el acuerdo por la democracia. Porque el acuerdo por la democracia precisamente hablaba de desmantelamiento y estaba íntimamente relacionado con la ley de Burton. Hablaba de la sanción, de, de las sanciones, de, la, de, de toda, todo lo que tenía que pesar sobre el régimen mientras no hubiera una democracia pluripartidista, elecciones libres, eh, una democracia liberal, y todo tripartición de poderes y todo lo demás. Por supuesto, derogación de todos lo, lo, los elementos del aparato represivo. Entonces, me dicen que esto que estamos leyendo aquí es una continuación o un seguimiento del acuerdo por la democracia. Bueno, yo veo una contradicción total. Yo veo una contradicción total entre esto que se ha planteado y los elementos que plantea el acuerdo por la democracia. Entonces, miren, eh, yo lamento tener que muchas veces eh, estar poniendo esto, estos puntos y, y hacer esta disección, pero es que definitivamente, nos, eh, si no se, si no nos damos cuenta, eh, estamos entrando en el precisamente en el camino de la birmanización, que por acá lo veía, y ahora los actores que implementaron, que fueron claves durante el periodo de la, de la presidencia de Trump, pues están muy callados. Yo no veo a, 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 al senador Marco Rubio hablar y decir, bueno, esperen un momento, aquí quizás cometimos algunos errores en esto, pero esto... Eh, no. El otro día yo veía a, a Rubio mencionar a Biden que no fuera a cometer los errores. No, no, sí, senador, sí van a cometer los errores. Y parte de que se van a cometer los errores, el senador Rubio, el representante Mario díaz Balart, es por, por, por la, la fallida política que se tuvo para que la oposición cubana pudiera... Eh, fortificarse, pudiera pudiera tener músculo, pudiera ser fuerte para en un momento como esto reclamar y no apareciera esta esta amalgama, esta cuestión tan, tan un poco tan confusa para todos los actores que están en el exterior, donde de momento se están resaltando posiciones que en cualquier eh, otra situación hubieran sido re realmente enfocadas y criticadas y cuestionadas bueno pues ahora todo este diálogo y todo lo demás está visto con buenos ojos y aplaudidos en todos los portales o en muchos portales que tienen que ver con el tema Cuba y se está tomando como la gran cosa. Y se está diciendo que hay incluso una nueva estética de la oposición, una serie de cosas realmente eh, que para mí son bien cuestionables. Pero lo, lo peor de todo esto es que no hay un debate, siguen sin existir el famoso debate que hemos dicho que tiene que existir. No hay cuestionamiento, no hay debate acá. Entonces yo le... Creo que, 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 que toca que toca que sigamos en toda esta dinámica, que se que, que se siga cuestionando lo que está pasando, que, que se discuta, que se discuta y que se pregunte. A mí me encantaría, a mí me encantaría y lo he dicho muchas veces eh, por su, eh, que que se que se cuestiona, por ejemplo, a, a, al senador Rubio, ¿qué cree? ¿Cuál es el resultado de, 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 de su de su impronta en la política de la administración anterior en el tema Cuba? En mi opinión fue eh, tuvo elementos eh, fallidos tremendos elementos fallidos tremendos no he visto al senador Rubio decir nada no he visto a, al congresista al representante Mario Díaz Valar decir nada de lo que está, de lo que pasó en ese periodo que se hizo mal que ha permitido que de momento exista ahora eh, eh, de momento como se dice en buen cubano se cambie de palo para rumba como si fuera nada y nuevamente se abre de diálogo y se abre todo esto no lo he visto, no he visto a los medios de prensa que están cuestionando entonces, señores, me disculpan que, que muchas veces hay que hacer este, jugar este papel, este rol, pero, pero me parece que es necesario. Me parece que es necesario hacerlo y me parece que tiene que estar en la discusión y me parece, y me, me encantaría escuchar también a aquellos que se cortaron venas y se rasgaron vestiduras, que hicieron todos aquellos papelazos, que insultaban por las redes sociales, que que levantaron calumnias, que demás, toda esa gente los quiero ver hablando de esto que está ocurriendo en este momento o, o de momento. O, o, o es que ya desapareció no 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 hay posibilidad de generar incluso un debate miren eh, creo que el momento es bien curioso creo que el momento es crítico y y la importancia de, de debatir y de discutir cada día se hace más crucial yo quisiera contestar alguno de los de los o comentar alguno de los de, de los puntos que han tocado lo, los seguidores o los amigos eh, o alguna de las preguntas también, dice a Armando Araya, un saludo para ti me alegro que estés por acá como siempre sentero eh, señalamiento claro, no hay elemento alguno eh, alguno a normalizar el fin de la dictadura es, la uni, es el único sendero a la libertad Armando, eso es claro como el agua, eso es claro como uno más uno o sea, ¿Qué se está persiguiendo? ¿Otro supuesto diálogo como el de Oslo que, que tuvieron los venezolanos? ¿O en Aruba? O en algún, ¿Eso es lo que se está buscando en este momento? No entiendo la verdad. No entiendo eh, si ese es el punto y no entiendo que porque esté una administración norteamericana de un signo distinto, haya que eh, cambiar completamente el discurso. No lo entiendo. No lo entiendo. Ahí puede estar Biden, ahí puede estar Trump, ahí puede estar Obama ahí puede estar quien sea que mi discurso y mis puntos van a ser los mismos entonces no entiendo qué está pasando acá que todo cambia, de momento había una persona que decía que todo se resolvía con dos portaaviones y unos barcos de artillería y ahora dice que no, que quiere conversar no, definitivamente no entiendo, otra pregunta por favor dice eh, Luis Leiva dice la represión no tiene categoría ni niveles es sencillamente represión y punto. Eh, Luis, es que eh, en Cuba ha sido reprimido cualquier individuo que haya se haya manifestado en contra del régimen. Ya tenga la raza que tenga, ya sea eh, hombre o mujer, sea homosexual o no lo sea, sea obrero, sea intelectual, sea artista, quien sea, quien sea, da igual quien sea, que se haya manifestado en contra del régimen le ha pasado una planadora por encima a él y a su familia. Entonces, ¿cómo? No entiendo cómo decir que, bueno, es que ahora lo que está pasando... No, es que realmente eh, eh, habría que entonces decir, bueno, el régimen no es tan malo, ¿no? No tiene ese historial tan desastroso. En fin, dice Milton Armando Díaz, dice por acá, cuando Obama normalizó las relaciones, la represión fue terrible. Efectivamente, Milton, cuando cuando Obama el régimen, eh, mientras estaba, eh, Raúl daba un discurso por allá por Sudáfrica, Raúl Castro decía la, ya no ni recuerdo la, 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 la frasecita aquella, la convivencia civilizada de los que piensan distinto. Ese mismo día nosotros nos estaban dando un palizón frente a, a mi casa, que era es la sede de estado de SAT. Eh, a un grupo de nosotros nos arrastraron nos agarraron por, por el cuello nos golpearon, nos metieron en los carros aula y Raúl entonces estaba dando un discurso frente a Obama y decía la convivencia civilizada de los que piensan distinto entonces, ese es el cinismo, del castrismo y evidentemente eh, por lo que veo hay personas que quieren entrar en, en esa frecuencia dice Guafrío López, dice dos cartas a Joe Biden en una semana pidiendo diálogo con la República de Cuba, y el fin del embargo, Acelera, aceleran y van rápido. Seguro seguro que van rápido porque, eh, evidentemente, eh, y sobre todo con el resultado que ha tenido ahora este juicio de impeachment, ellos saben que el, la línea eh, que siguió el presidente Donald Trump, eh, y ahí hay varios senadores y congresistas jóvenes y figuras políticas que, que tienen empuje empuje, perdón, pueden aparecer nuevamente, esa misma línea puede aparecer en cuatro años y definitivamente eh, quienes están en ese tren quieren apurarse del castrismo y de la mutación al neocastrismo, quieren apurarse para eh, no quedar eh, no, no cometer los mismos errores que cometieron cuando cuando Obama. Otra pregunta, por favor. Dice Milko López, hay muchos problemas que resolver en, U en Estados Unidos en este momento lo de Cuba desafortuna desafortunadamente es lo de menos somos una gran democracia y el camino toma tiempo dele tiempo a Biden y su administración Mirko, eh, realmente para mí y lo que estamos viendo es que eh, tenemos una segunda temporada en el tema Cuba de la administración de, de Obama eh, ya se ha hablado eh, de la relajación de todas esas sanciones eh, el tema de los viajes, la remesa, todo eso que conocemos, y lamentablemente eh, creo que vamos a tener que enfrentarnos a, a ese escenario. Pero me parece que el enfrentamiento a ese escenario no es convertirnos en camaleones, no es eh, eh, decir donde dije digo, digo Diego. Me parece que enfrentarse a ese escenario nuevamente, igual que pasó en el 2014, es tener un posicionamiento coherente y defenderlo. Y si nos toca perder, perdemos temporalmente. Pero me parece que el mensaje eh, en ese sentido no es nada positivo. No es nada positivo si si transmutamos eh, eh, de, de acuerdo a quién sea el inquilino de la Casa Blanca. Dice Luis Leiva, la dictadura ha, ha tirado con estos cambios gofio antes del ventilador para entretener a la administración Biden. No, sin duda, la, la Luis, la, el régimen cubano como siempre eh, sabe mutar, sabe jugar y lo está haciendo. Lo está haciendo porque tiene un ejército de personas que están interesados en entrar en ese juego. Y también, como decía eh, hace unos programas, hace unos días en un programa eh, Carlos Sánchez bersaín eh, hay un problema serio que tiene que ver con una eh, oposición funcional. Yo creo que el tema de la oposición funcional es un tema eh, de extrema importancia de, para discutir con claridad y que, bueno, eh, el debate independientemente que algunas veces es molesto, pero me parece que, que es muy necesario. Yo creo que voy dejando por acá, ya se cumplimentó la hora. Les agradezco a todos compartir, me parece que toda esta información, todo este debate... Eh, tiene que tratar de visibilizarse lo más posible de manosearse de compartirlo eh, por supuesto no estaremos en todos los puntos de acuerdos de acuerdo perdón eh, eh, es así de eso se trata la política eh, de eso se trata eh, el intercambio sincero y honesto eh, pero me parece necesario muy 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 necesario que este tipo de cuestionamientos de debates de intercambio se dé Así que les agradezco a todos. Buenas noches. Eh, por favor, compartan. Les agradezco tremendamente que compartan estos programas. Creo que, que es vital. Y nos seguimos viendo. Mañana eh, el programa de Claudio Fuentes, eh, presos de Castro. Eh, la situación terrible que está ocurriendo al interior de las cárceles cubanas. Eh, importante, importante que, que ese programa se visualice, que se sepa... Desde dentro, lo que pasa en la familia, lo que pasan los hijos, lo que pasan los presos. Eh, de tremenda importancia este programa de, lo, de los martes de Claudio. El miércoles nos veremos en, en otro de Libertad y Puntos. Igual es jueves. Pronto, pronto ya estamos eh, ajustando detalles para venir con la segunda temporada de Cuba República. Y, y los sábados, recuerden, los sábados a las 11 de la mañana, eh, cita con Gorky Águila y su análisis agudo, sarcástico. Eh, descarnado de la de la realidad cubana, así que les agradezco a todos buenas noches, compartan y, y gracias, gracias y, y seguimos acá por los canales de Estado de SAT en Facebook y en Youtube buenas noches